0: So, Mateo capítulo 6, versículo 25 hasta 34 dice, Por eso os digo, no nos preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad, mirad las aves del cielo que no siembran y ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, que, que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero eso os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Versículo 30. Y si Dios viste así ante la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Versículo 33. Pero buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele cada día sus propios problemas. Vamos a orar. Le voy a pedir, a hermano Ángel, por favor, dirigirnos en oración. Señor Jesús, te agradecemos que nos regales un domingo más, Señor, para
1: poder congregarnos, para poder escuchar tu palabra. Padre Santo, te pedimos que pobres a través de tu palabra de nosotros. Ayúdanos, edifícanos, confrontanos. Señor. Amén. Te pedimos todos en nombre de Jesús Cristo.
0: Amén. 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 En esta mañana, como ya sabes que estamos llevando varias semanas, tocando el corazón, el corazón del creyente. Y note que Jesús en este discurso, en capítulo 6, nos llama la atención y hace una comparación que no es cierto que los gentiles, los incrédulos, hacen igual. Y nos está asemejando a nosotros a los incrédulos, que actuamos igual como los incrédulos, como los paganos felices. Preocupados, exprimiendo las manos, como que sudando la gota, cómo que vamos a hacer las cosas. Y él, y él está bien claro aquí, cuando él dice en versículo 32, ¿Por qué los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas? Que vuestro Padre celestial sabe, sabe que necesitáis de todas estas cosas. Y si es que somos honestos en este asunto, nos debe dar avergüenza. Vergüenza de que cómo es que nosotros podemos... ¿Eh? Actuar igual como los paganos felices En los incrédulos Y él está hablando Y note bien que en varias ocasiones Del versículo 25 hasta 34 Él hace preguntas declarativas Que nos debe de a forzarnos a pensar Cómo estamos actuando Cómo estamos caminando Conforme al corazón nuestro Que supuestamente se ha sido entregado Al Señor y noten sus separatas que vamos a vincular ahora Mateo capítulo 6 ¿no? con Santiago capítulo 4. Ahora, yo no voy a entrar en muchos detalles de Santiago 4 porque Pastor este, Joel está, él está en la serie de enseñanza que estamos dando en la televisión en Santiago, ¿no? Y él va versículo por versículo, este, martillando, clavando, ¿no? Y pataleando esos versículos uno por uno. Pero le quiero mostrar algo porque una vez más. El asunto aquí en Mateo 6 no es el asunto exclusivamente de que nosotros o como muchas iglesias hacen es manipular al pueblo y buscar cómo manipular sus sentimientos, sus emociones y sus pensamientos chuecos en cómo, este, cómo meter la mano más a fondo de la bolsilla, del bolsillo y la caltera para dar. Yo creo que eso es un relajo que tenemos en muchas iglesias si algo no nace de tu corazón es que no nace de tu corazón este, este, um, yo no soy, el, cada creyente tiene una responsabilidad de encontrarse delante del Señor pero también no se olvide lo que el hombre siempre cosecha siembras cero cosecha muchos ceros. esto está bien claro en la palabra del señor so, no estamos hablando de eso lo que estamos hablando es el corazón nuestro dónde está nuestra confianza con el señor se so, noten sus separatas que el punto es claro e impactante no la vida y el cuerpo de una persona son de más son de más valiosos mucho más valiosos que la comida que come y la ropa que viste entonces aquí está la pregunta por qué permitir estas cosas secundarias consuman y dominen la vida de uno. Note bien porque esa es la pregunta. ¿Eh? Aún las cosas más básicas de la vida, que yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Techo, comida, beber, ropa, las cosa más básicas de la vida. ¿Eh? Aún Cristo dice, a la vista del Señor, no son primarios, no son, no son, eh, son cosas secundarias, pero nosotros... ¿no rehusamos de mantenerlo a nivel secundario. Y mira con esa mirada que me está dando, me dice, uh -huh, confirmado, estoy loco. Ahí están los, los ojos patinando, ¿no? Pero mira bien, según Dios, lo que nosotros consideramos lo más básico, no es básico. Pero somos criados, ¿no? Para, oh, para preocuparnos... Este, sobre esas cosas en vez de ocuparnos en la vida espiritual, que es el llamado para el creyente, ahora para el pagano feliz, las cosas terrenales son más importantes. Ahora se supone que hemos nacido de nuevo, son las cosas este, espirituales debe ser más importante, pero ¿por qué no es? Porque no hemos soltado lo terrenal que todavía domina. Nuestros corazones. So, la pregunta es, entonces, ¿por qué permitir que esas cosas secundarias consuman y dominen la vida de uno? Tantas personas son controladas por las necesidades y los lujos, son dos cosas distintas, ¿no? por las cosas materiales de este mundo. Nacemos en un mundo terrenal, somos creados en un mundo terrenal, somos educados en un mundo terrenal, todo es terrenal. Pero se supone que hemos nacido de nuevo. Y note bien, los que luchan en la, en la fe, entre comillas, aquellos creyentes, entre comillas, ¿ves? que dicen que Cristo es el Señor de su vida, ¿ves? pero nunca se acercan a la palabra del Señor, no invierten tiempo en, en la palabra del Señor, simplemente vienen a llenar espacio y tiempo y, 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 tiempo y calentar las bancas. Y su, pero sus vidas cotidianas es, es igual como cualquier pagano feliz. Y nosotros tenemos que anotar que hay consecuencias por las decisiones que tomamos. Esa es la realidad. Pero luego nos quejamos, reclamamos. ¿ves? ¿Y por qué el Señor me ha abandonado? El Señor nunca nos abandonó. Nosotros abandonamos al Señor y su palabra a través de no ponerla en práctica. Ahora, hay otros que la leen y son muy intelectuales para leer la palabra del Señor, pero nunca la aplican. So, nosotros, so, hay luchas reales que tenemos que enfrentar. Pero que no, quiero que usted note un concepto aquí que quizás nunca lo, lo hemos pensado bien. La persona solo puede comer y vestirse hasta determinado límite. Esa es la realidad. Cuando yo tenía mi compañía de construcción y estuve trabajando, y íbamos a, a, a lugares donde estaban los ricos de los ricos, ¿no? Y este, nos pedían este, hacer esto y esto y esto. Y entramos en casas que tenían seis, diez. Una tenía diez baños. Yo me quedé, wow. Y la señora dice, yo creo esto aquí, esto aquí y esto aquí. Esto. Y me dio una lista, pero bien detallada. Y yo lo miré y dije, ok, muy bien. Dije, señora, una pregunta. ¿Cuántos baños usa simultáneamente? <risa> ¿Me entiende? Uno, si usas dos simultáneamente, eso es un fenómeno desconocido, ¿no? Pero la cosa es que, pero así somos, tenemos estas mañas, ¿no? Esta costumbre que tenemos que adquirir más y más y más y más, y luego poseer más, y lo que poseemos más termina poseyéndonos nosotros, ¿no? Y esta gente compra en casas, construye en casa, ¿no? de, de, de 200 mil dólares, medio millón de dólares, un millón de dólares, no, no. Y la cosa es, pero nunca están en la casa. Porque ahora tienen que trabajar 70, 80 horas a la semana para pagar por un espacio en cual no ocupan. Esa es la locura nuestra. Ese es el hombre. Pero ¿cuál es el problema al fondo del corazón de ese problema? Es la codicia, la lujuria. Dice, oh no, pero es. A ver, mira bien conmigo. Lo suficiente es suficiente, se supone. Más que lo suficiente es demasiado. Demasiado significa que la persona lo consume de una pura gula. Su vida está siendo dominada por las cosas del mundo en lugar de dominar sobre ellas. Y esa es la realidad. ¿Mm? Lo quiero mostrar en, de otra manera. Vamos a entrar en este tema por otra puerta. Santiago, capítulo 4, por favor. Santiago, capítulo 4. Y nota lo que, lo que dice versículo 1, 2 y 3. ¿no? Y este, cuando el pastor llega a este punto, recuérdase, cuando él trata con este punto. Pero mira lo que dice en versículo 1, Santiago, capítulo 4. Ahora, lo tiene en sus separatas simplemente para facilitar el tiempo, ¿no? Pero por favor, márquenlo en sus Biblias. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Santiago nos está hablando a nosotros. ¿De dónde vienen la, <coughs> <perdón, coughs> las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Pasiones es la palabra en, onón, en, en griego, ¿no? Y luego codiciáis y no tenéis por eso cometéis homicidios sois envidiosos y no podéis obtener por eso combatís y hacéis guerra no tenéis porque no pedís versículo 3 pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres ahora quiero que usted note conmigo por favor gracias en el corazón nuestro tenemos que luchar con la codicia y los placeres que hemos determinado que debe ser en primer nivel en nuestra vida, vida que nos complace. ¿Mm? Es ahí, ahí está el problema, aún con las cosas más básicas.
1: ¿Mm?
0: Con las cosas más básicas. Ese es el problema del ser humano, de su corazón. Y cada vez que desconfía en Dios, está pecando. Lo que está haciendo está bajando el Señor o destronando a Dios de su trono. ¿no? Y nosotros no estamos asumiendo la posesión de Él y tomando el trono. Es cada vez que nosotros desconfiamos. También cuando nos preocupamos. Ese es pecado. Estar en un estado de ansiedad. Ese es pecado. Pero como es tan normal para nosotros. Como está el dicho aquí cada vez que hablo con la persona. Dice, no te preocupes. Yo no estoy preocupado. Pero ese es el dicho, muy común aquí, ¿cierto sí o no? No te preocupes. Cada vez que estoy hablando con la, con, con la, que este, con, con la gente, dice: No te preocupes. Yo no estoy preocupado. Pero, es, pero dice: Pero si es cierto que todo el mundo te dice: No te preocupes, ¿por qué estamos tan preocupados? ¿Por qué? Porque hemos tomado esa palabra y, lo hemos, y, y, hemos, y hemos cambiado su sentido completamente diferente. Y te recuerda que cada vez que tú cambias un término con otro término, que también estás intercambiando los conceptos igual. Y si todo el mundo me dice que no te preocupes, ¿por qué andan preocupados? Yo, yo entiendo el dicho, yo lo comprendo en su contexto. ¿Mm? Pero no te bien conmigo, el problema aquí es el deseo. Lujuria. La palabra se utiliza tres veces del versículo 1, 2, 1 y 3 en Santiago. Y en Santiago capítulo 4, en capítulo 1, capítulo 4, versículo 1 y Santiago capítulo 4, versículo 3, se usa la palabra non en el non que es que, quiere decir por sus placeres y pecaminosos, de placeres sensuales y pecaminosos. Eso es lo que quiere decir en ese contexto. Tú y yo tomamos la palabra deseo. Bueno, yo deseo una taza de café. Ese no es el sentido que lo está usando. El deseo aquí que nos tiene nosotros completamente dominados es, es claramente placeres sensuales y pecaminosos que tú estás dispuesto a cualquier precio obtener lo que tú quieres obtener. Ahí está el problema del corazón del hombre. ¿Cómo acá? Quiero 10 baños en mi casa, tres niveles, quiero 15 habitaciones. Y son dos personas, dos personas que viven en la casa. Llega un momento donde tú tienes que revaluar bien eh, eh, qué es lo que estoy haciendo y por qué. Porque quiero impresionar a quién. Dios no está impresionado. El diablo sí. ¿Por qué? Porque cuando el diablo trata con nosotros, él trata con nuestro. Mira, ¿cómo es que el diablo puede desviar nuestra vista sobre el Señor? Apelando a nuestra carne. El diablo no te dice, mira. Él, él no te dice, bueno, mira, mira, Juanita, quiero que... ¿Sabe qué? Tú vas a violar la palabra de Dios. Vas... No, no. Él apela a tu carne. Y en esa apelación desvía su vista eso es lo que él hace él es un experto en este juego con nosotros vete al mall en cualquier día aquí y, está, y supuestamente en una cultura no asociada una una, eh, donde la pobreza reina, ¿dónde está la pobreza? le ha dicho muchas veces si yo pongo un negocio en el mall yo voy a poner a vender helado las colas son larguísimas y de la gente dice que no hay para comer, pero compran helado. ¿Es cierto sí o no? So nosotros nos hemos acostumbrado a mentirnos a nosotros tanto que ahora, de, ahora nos molesta cuando alguien no nos cree. Hemos normalizado las mentiras que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque es la codicia, como dice la palabra, lujuria, deseo por sus placeres sensuales. Mira bien en Santiago capítulo 4, versículo 2, la palabra aquí, epitomeite, que significa una pasión vehemente por. Este es un deseo que, que te está controlando a ti. Mira Y lo quiero que lo vea aquí. Y esa es la palabra que se usa más adelante en Juan capítulo 8. ¿no? Tenga en cuenta que el deseo y la lujuria una pasión vehemente, no siempre es maligna. No siempre es maligna. En Santiago capítulo 4, versículo 5, el Espíritu se anhela celosamente. Ahí se puede utilizar. Eso todo es qué? Contexto, 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 contexto. Depende de cómo uno usa la palabra, ¿no? Es un contexto, contexto, contexto. Aquí dice en Santiago capítulo 4, versículo 5, dice, o, o pensáis que la Escritura dice, bueno, es celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Eso obviamente hay una, hay una aplicación positiva, una aplicación negativa. ¿eh? Todo es el contexto. ¿eh? Reina Valera lo dice igual, o pensáis que la Escritura le dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho moral en vosotros nos anhela celosamente. So, ahí está el contexto positivo. ¿Mm? En San Lucas capítulo 22, versículo 15, Cristo desea, Él anhela comer la Pascua con los apóstoles. ¿Qué es lo que distingue un buen deseo de un mal deseo? ¿Cuál es? Mira, mira, mira. Lo que dice en Lucas 22, 15, dice, y le dijo, Intensamente he deseado. Comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Al menos aquí hay dos imp cosas importantes. <coughs> motivo. ¿Cuál es el motivo? ¿Mm? Si un, uno desea las necesidades básicas de la vida, su deseo es bueno. Las necesidades, alimento, ropa, abrigo, amor, cariño, son esenciales para la plenitud de la vida. Cuando un hombre busca a Dios para conseguir estas cosas, Dios provee la necesidad Pero entonces, el motivo es de dónde lo buscan. ¿De dónde? ¿Cuál es el fuente ¿no? de su búsqueda? Es Dios. Ahora Santiago más adelante y tú lo vas a escuchar la enseñanza que va a dar el pastor sobre este tema, ¿ver? es que muchas veces pedimos pero pedimos mal, ¿no? Y hay gente que me dice todo el tiempo, estoy pidiendo orando al Señor, estoy pidiendo orando al Señor, pero no me responde. Él te respondió. Es que estás sordo. Te presto mis audífonos. Él dijo, no, pero nosotros no aceptamos la palabra no. Y peor, cuando dice, espera, no, no, ya he estado esperando, tengo cinco años. Muchas veces si ana analizamos cuidadosamente lo que pedimos, eh, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué lo estamos pidiendo? ¿Por qué? Mira bien, la segunda cosa es avaricia. Desear comer es bueno, amén. Aquí aquí no, se van, aquí no se van a comprometer esta mañana. Mira bien, lo he visto comer. Este guapo ángel de, de la República Celestial de Siquani. Yo lo he visto comer. Este hombre sí puede comer. es impre no ser, Yo creo que lo ponen los zapatos donde va la comida. Desear comida es bueno, pero si uno desea comida para consumirlo por, simplemente por sus deseos. Es decir, desea comiar, desea comida, y cada vez más comida es una pasión equivocada. Eso es algo diferente. La glotonía es algo diferente, ¿cierto o sí o no? ¿Mm? So, nosotros somos capaces y tenemos tremendas habilidades de convertir lo bueno en malo, porque somos expertos, ¿no? Desear amor es bueno Pero si uno, uno desea amor Para consumirlo en sus propios malos deseos Es una pasión equivocada Otra vez Tenemos que balancear y definir Nuestros motivos ¿no? Y asegurar que no cruzamos Esa línea bien fina de avericia Y codicia Eso está en nuestro control Está en nuestro control Nosotros decidimos Por el ser humano dice Es, que fue, es la culpa del diablo, me forzó la mano no, hombre, deja ese juego, por favor. Siempre nos desculpamos que siempre es el enemigo. Cuando trabajando, cuando tenía mi compañero de construcción, tenía muchos creyentes trabajando, ¿eh? eran los peores empleados. Los cristianos, los cristianos, eran los peores empleados. Cada día era, ¡Ah! ore por mí, el diablo está atacando mi casa. Ore por mí, que el diablo, este, que el diablo wow, eres tan especial que el diablo es, exclusivamente te ataca, te ataca a ti solamente. Ahora, cuando tenía los paganos felices trabajando conmigo, ¿llegaban a tiempo al trabajo? Yo sé que aquí el tiempo es algo relativo. Aquí, aquí, aún el difunto es capaz de llegar tarde a su propio servicio fúnebre. Es honorable llegar tarde, ¿no? Es impresionante. Aquí muy impresionando. ¿Los cristianos llegaban tarde? No, que tú sabes que mi esposa, que esto, que mi hijo, que esto... ¿Qué me importa? Te estoy pagando por esa hora. Ok, tú quieres jugar conmigo, yo voy a jugar contigo. Cuando llegue al fin de semana a pagarle, te voy a descontar 15 minutos aquí, 30 aquí, una, un momentito. No, yo no te voy a pagar por, por tu lujo de, de quedarte en casa o arrastrar las la chanclas. No, no, así no funciona aquí la cosa. Pero los paganos felices, los increíbles, se daban unas borracheras después de trabajo, pero ahí a las seis de la mañana estaba en el trabajo, listo para trabajar. Llegaba el cristiano arrastrando las chancas, abrir su bolsa, poner sus chalecos, su casco, buscar sus herramientas. No, no, no. Yo, yo, el trabajo comienza a las seis, trabajar, no comenzar a preparar para trabajar. Comenzamos a las seis. El silencio aquí grita. Porque si no, me estás robando a mí. Bueno. No, es que tú sabes que yo tuve que hacer esto y lo... Es el problema tuyo, papito. Yo estuve aquí a las 5 y 30. Arrancamos a las 6. Y el otro colmo era... Ah, tengo que salir temprano hoy. Oh, y eso era es que, que, que mi hijo, que mi hija, que mi esposita, que esto, que el otro. Está bien. Pero si tú crees que yo te paga por el tiempo que tú ma, que me estás robando, estás demasiado equivocado. Y era constantemente los creyentes. Y siempre era el que el diablo me está atacando. Wow, eres tan especial que solamente él, él enfoca toda su energía en tu, en tu familia. Pero el pagano feliz... Quedaba trabajando y allá tenemos que pagar el tiempo extra. Él trabajaba. El creyente, ah, no, este, este, que, que el otro, que el que la uña pequeñita, que la grande, las dos me están gritando. Era un relajo, era, era pura vergüenza a trabajar con ellos. Tenía habilidades, podían trabajar, tienen capacidad, pero no tenían voluntad. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 5. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. wow No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Nos está llamando la atención como creyentes. No, que tú no entiendes, Manuel, de que aquí somos así, aquí así. A mí no me importa cómo son los demás. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo? ¿Cierto? ¿Sí o no? O cuando solamente cuando nos conviene decir, oh, sí, yo soy creyente. ¿Acaso somos, debemos ser luz y sal de la tierra? Quiere decir que tenemos que estar, que que estar dispuestos a pagar el precio. Pero no queremos pagar el precio. Si yo voy a visitar sus trabajos y hablar con, con sus colegas, y con su jefe y le pregunta ¿sabe que ella él es cristiano? ¿qué me dirían? ¿llega al trabajo a tiempo? ¿qué me dirían? ¿cumple con su trabajo o somos de igual de incumplidos? ¿me comprende lo que está diciendo? Mira bien Vamos a Juan capítulo 8, versículo 44. Aquí donde Cristo nos habla y esto es pura patalada en la forma como lo dice. Me lo dice en Juan capítulo 8, versículo 44, Dice: Sois de vuestro padre el diablo. Tú te molestas conmigo, miren lo que está haciendo Cristo. Soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue una homicida desde el principio y no, una, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira Habla de su propia naturaleza De su propia naturaleza Porque es mentiroso y el padre de la mentira Y cuando nosotros actuamos igual ¿Qué somos? ¡Hijos del diablo! Porque yo lo digo ¡No! Cristo lo dice Él lo dice Ahora Dios guarda se le dice a un cristiano Usted es un hijo del diablo ¡Muy, Tan ofendido, olvídate Pero Cristo te lo dice y tú lo ignoras el pastor te lo dice y tú estás ofendido. El problema es el corazón nuestro. Como le digo a cada domingo, guarda su cartera porque es suya. Guarda su dinero porque es tuyo. Lo que estoy buscando es tu corazón. Despertar, como dijo Isaías, despierta, 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 despierta a la realidad nuestra. Mira lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 44. Él dice, en Juan 8, 44, la palabra que está usando las sibias, ¿no? Aquí es un fuerte deseo, un gran, una gran pasión por. La palabra se utiliza en un buen sentido, tres veces diferentes en la escritura. ¿Te, te recuerdo que dije que se puede usar positivamente y negativamente? Bueno, primeramente vamos a notar. En San Lucas 22, 15 dice, y le digo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Ahí está una forma positiva que se puede utilizar. En Filipenses capítulo 1, versículo 23 dice, pues de ambos lados me siento apremiado. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo puesto, eso es mucho mejor, en la forma positiva. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17 dice, pero nosotros hermanos, separados de vosotros por, por, por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de, ser, de ver vuestro rostro. Positivo, positivo, positivo. Ahora, ¿qué es lo que va a determinar si es positivo o negativo? El motivo nuestro. ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Cuál es? Estaba compartiendo esta semana en las clases con los pastores que estaba entrenando y este, le dije, mira, este, le dije permite relatar una historia verdadera con ustedes. Y el hijo estaba en el culto con su papá y el hijo quería, le preguntó a la papá porque llegó la hora donde el hermano Ángel hace la pregunta, es el tiempo para las ofrendas, ¿no? El momento más sagrado donde la gente de repente entra en un estado de estrés, pánico, ¿no? Se hacen loco, ¿no? Los ojos comienzan a patinar, se hacen sordos. ¿no? Es interesante lo que yo veo ahí atrás. Eh, eh, me llama mucho la atención sentado atrás. Yo veo el panorama de la iglesia y veo todo los juego que hace. Bueno. El niño tenía 10 años y sentado a la pala de su papá le dijo, papá, ¿y cuánto vamos a dar hoy? Porque el niño sabía que se tiene que dar y había notado que su familia cada domingo daba algo, ¿no? Y el niño le dijo, papá, ¿cuánto vamos a dar hoy? Y el papá dijo, hoy no puedo dar nada. Y el niño se le quedó mirando, ¿pero por qué? Y él le dijo al niño... Es que tengo muchas cuentas que pagar esta semana. No hay suficiente. Dame una pregunta. ¿Qué es lo que el padre le estaba enseñando a ese hijo?
1: Las prioridades
0: de la vida. Ah, las prioridades de la vida.
1: Las circunstancias de no
0: las consecuencias no dar. Le estaba enseñando al niño que Dios no era necesario para gobernar su hogar. Que Dios no podía confiar en Dios para suplir. Sus acciones gritan más que las palabras. Simplemente sus palabras confirman sus acciones. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado en esa misma situación de decir... ¿Voy sí o voy no? Y la ventaja es que tengo sentado atrás, escucho las conversaciones. Y se olvida que estoy sentado atrás. Pues no, es que hoy no, es porque tú sabes esto. Y yo me quedo con la sonrisa. Y, 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 y la son me, me quedo con esa sonrisa sentado allá atrás antes de que Christian se vaya a unir conmigo después de con la cámara y yo estoy con una sonrisa y tan. es que el ser humano es un fenómeno ¿cuál es el motivo? ahora estamos impresionados en la escritura cuando dice que te recuerda la vida que dio que ¿Qué fue lo que dio todo lo que tenía. E ese concepto Dios guarda, lo reprendo. La iglesia dice, no, ella sí, yo no. ¿Dónde estaba esa ancianita? Ella se abandonó completamente en las manos de Dios, ¿no? Y nosotros, ¿no? Que nadie vea lo que voy a dar. Es interesante que Cristo estaba parado a la pared y dijo, y le dijo a su discípulo: mira, no te lo cómo están dando tú crees que, mira, tú me puedes engañar, yo te puedo engañar, no podemos engañar, 24 horas al día, 365 días al año, y el problema es que no podemos engañar a Dios. Y cuando vienen las consecuencias, me dice tú no entiendes, hermano, Eddie yo estoy en esta situación, papá, mamá yo te puedo decir la, la razón por qué. Pero me dice no, 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 no Así, esa no es la razón. Oh, bueno, perdón. ¿Por qué? olvídate tu cartera, su Es el corazón donde estamos nosotros. Note bien, un hombre debe volcar sus fuertes deseos hacia la justicia y la divinidad. Sin embargo, un hombre tiene que luchar para alejarse del deseo de complacerse a sí mismo. La tendencia natural del hombre es el deseo o la lascivia de satisfacerse antes que a otros. En particular, cuando están en juego la supervivencia y la comodidad. Uno, la misma naturaleza del hombre es la lesivia, la lesivia de la carne y de la demente. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, dice esto. En los cuales anduviste, ¿te recuerdas? Se supone que en un tiempo así éramos, pero hoy no debemos ser, pero continuamos. Y dice, en los cuales anduviste en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, obviamente, no debemos estar en esa categoría, ¿Verdad? Y dice en versículo 3, entre las cuales también dos, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente, y éramos, éramos por naturaleza hijos de la ira y lo mismo que lo demás. Tenso pasado. Éramos. Pero ¿por qué seguimos actuando igual? Y aún en la iglesia. ¿Mm? La lascivia pegominosa y mala demuestran que los hombres son por naturaleza que los hijos de la ira, los hijos de la desobediencia, en vez de los hijos del espíritu, que el príncipe y el poder del aire, es decir, el diablo, una vez más, énfasis, ¿no? En versículo 2, Efesios capítulo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de, 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 de desobediencia. Segundo En la misma naturaleza del hombre Y del mundo es la lascivia Una tendencia Tanto a ser como a obtener ¿No?
1: Pastor, eh, si es que Una persona que ha nacido de nuevo Que Antes andaba obviamente Andábamos en la corriente de este mundo Con todas estas cosas que dominaban Nuestra vida, ¿no? la lascivia Las pasiones, las lujurias, Llega a Cristo en un momento determinado, es decir, decía Cristo en su corazón, que el Espíritu Santo viene a su vida. Esto no ocurre automáticamente este cambio, ¿cierto?
0: No, es un proceso.
1: Así es. Entonces, este cambio es gradual. Correcto. En la medida que conocemos la palabra de Dios. Entonces, hay un tiempo de espera, ¿cierto? Donde tenemos que Ahora conociendo la palabra de Dios, todos venimos así, siendo egoístas, siendo avaros, siendo este, para nosotros mismos. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, entonces tiene que dar paso a la palabra y dejar estos hábitos y costumbres que dominaban nuestra vida. O sea, no es automático, me refiero.
0: No, 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 no. no. Eh, muy pocos. Son cambiados radicalmente en su comportamiento, en sus sentimientos, en sus pensamientos, que se convierta en su conducta, ¿ok? Automáticamente de noche a la mañana. Hay sí, hay personas que son cambiados radicalmente. ¿okay? Para la mayor parte de nosotros que somos mortal, seres humanos, ¿no? Hay un tiempo donde, donde estamos, este, como dijo el apóstol Pablo, ¿te recuerda que, él dijo, este, que en filipenses tuvo que despojarse Je que Jesucristo? Bueno, nosotros nos despojamos de las, de las garras, ¿no? De la ropa vieja de lo que éramos antes, ¿no? Este, en todas esas cosas que tú acabas de describir, ¿no? Ahora, se supone... Ahí no está la cosita ¿Qué? que tú y yo estamos creciendo en la palabra del señor no se supone el desafío y la realidad es que muchos creyentes no invierten tiempo en la palabra y si invierte es algo intelectual un asentimiento mental pero luego no lo aplican eso terminan. Es por ejemplo, mira, si te hago la pregunta, ¿cómo es posible que uno pueda estar en la iglesia 5, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años y ni siquiera puede dirigir, compartir el evangelio? ¿Acaso no, algo no está mal? Pero se creen que son creyentes verdaderos, genuinos, porque usted calificó al principio de su, de, de su oración, a alguien que ha nacido verdaderamente. Okay? Estamos hablando de esa persona, ¿no? Ahora, el hecho que yo tomé la decisión de dormir en la cochera anoche no me convirtió en un carro. El hecho que la iglesia se llena de mucha gente que son creyentes, pero su vida grita en lo contrario, no quiere decir que por entrar por las puerta de la iglesia son cristianos. Son religiosos. Y básicamente el religioso se da el lujo, ¿no? Se da el lujo de que... De, Da la apariencia, ¿no? Eh, eh, te, pretender, se pone la mascarilla. Pasamos tres años y pico aquí con, con mascarilla. Los el se, se, se quejaron. Pero, ¿por qué no se quejan? ¿Por qué no se quiten las máscaras ahora? ¿Me, ¿Me comprende? Ahora, sí, ahora. Pero llegar al, al punto más a fondo suyo. Este, el proceso, es un proceso que toma tiempo. Te recuerdo un tiempo atrás, estuvimos hablando una plática, que este, hasta cuándo tú puedes medir ¿no? e -e ese cambio, ¿no? ese desarrollo, esa, ese proceso de la persona va madurando, va creciendo en la palabra del Señor. Bueno, es individual y, y me recuerdo, no me, no me recuerdo, fue un miércoles que tú estabas enseñando que tenemos gente en distintos niveles espiritualmente, ¿cierto? So, tú tratas con la persona al nivel de esa persona. Y por esa razón hemos dicho muchas veces del púlpito, no podemos compararnos unos a los otros, tenemos que compararnos con la palabra. ¿Tiene? Porque al compararnos uno con el otro es un juego de manipulación. ¿Entiendes? Y no podemos hacer eso. So, ahora tenemos que tomar la persona, ¿dónde es la persona? Eh, ¿A qué nivel entró en... Um, en, en las cosas del Señor este, y luego tratar con esa persona a su nivel pero, te, pero, pero por ley <coughs> hay cambios ¿no? este el, la ley divina es crecimiento si tomamos, tomamos una, una semilla y se entierra esa semilla en la tierra, ¿no? ¿No? Se va sembrando. Por ley, eh, dos cosas tienen que suceder por esa semilla. Por ley. A mí no importa si sea creyente o sea incrédulo. ¿no? Porque funciona igual para todos, ¿cierto? ¿Sí o no? Esa semilla se, encierra, se, se, se va a enterrar, no se va a sembrar en la tierra. ¿no? Y la primera cosa es que, que tiene que ser: para dar vida, la semilla tiene que morir. ¿Cierto? Ella muere para dar vida. Y ese es un concepto que mucha gente no capta. Pero lo ven en la cosecha, ¿no? So, la primera cosa es que esa semilla muere. Y brota. Ahora, esa semilla luego se convierte en qué? Una plantita, ¿no? Y tiene que crecer por ley, ¿cierto? Sí o no. Ahora, nosotros hemos nacido de nuevo. Eso quiere decir que el hombre viejo murió. Ahora el nuevo tiene que brotar, tiene que crecer. Se tiene que alimentar, etcétera, 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 ¿no? Pero si la persona es igual después de un año en la iglesia, algo está mal. Y te voy a decir algo. Si después de seis meses de la iglesia algo no ha cambiado en tu vida, algo está mal. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el Espíritu de Dios ha fallado a hacer la obra y el Espíritu no falla. No falla, con todo respeto, no falla. Ahora, el otro argumento en contra por decirlo así porque ya que me llamaste la atención sobre el tema es que bueno no me puede juzgar bueno un momentito cuando nos conviene utilizamos Mateo capítulo 7 afuera de su contexto la Biblia dice no me debe juzgar no un momentito la Biblia dice yo debo de juzgar los frutos en tu vida y lo que yo veo es que tú no estás dando fruto te recuerdo cuando Cristo dijo mira esta higuera por no, por, por no producir fruto ¿qué, qué dice? ¿la bendición o la maldición. ¿Me comprende? ¿Eh? So, este es un proceso eh, del corazón nuestro, ¿entiende? Por eso me encanta la pregunta que el hermano hizo, ¿no? Es que nosotros tenemos que reconocer que por ley hay fruto, hay crecimiento. Y si la semilla no crece, la arranca y pone otra. Hay un concepto
1: que el, el los pueblos hebreos dicen, ¿no? debiendo ser ya maestros, por ejemplo, ha pasado el tiempo... Debiendo ustedes haber progresado y desarrollado,
0: todavía son niños y requieren necesidad de leche. Y Eso ya es negligencia personal. Ya, ya. Eh, mira, tú tienes un hijo de 18 años ¿eh? y todavía está caminando en pañales. ¿No, no cree que algo está mal ahí? ¿Y ¿Me comprende? Y aquí la costumbre es mantener los hijos 25, 30, 35, 40 años todavía en casa. Y mami todavía le está planchando. Lavando y cocinando. ¿Tú me? No, es que así somos. Ok, también no te quejas que tú tienes un manganzón en casa. ¿Me comprende? Bueno, ahora tú puedes traducir eso a lo espiritual. A lo espiritual. Pero al fin, cuando tú tienes un manganzón en casa, tú tienes a alguien que es lleno de lujuria y. ¿no? Lascivia, codicia, avericia, porque todo, todo, todo su mundo es dame, 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 dame. Mientras mami con artritis sufriendo, ahí está ella. Este es mi niño, mi bebé. Tú tienes un problema, mija. Tú has creado un monstruo. ¿Mm? Y se te olvida que ese, ese manganzón se va a enamorar con una mujer y él quiere una mami. La mayor parte de las mujeres aquí están criando sus esposos, quejándose, frustradas, va, 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 va. Así te lo agarraste, así te lo pegaste. Mira bien. Dos. No sé si respondí. Mira. Dos. La misma naturaleza del hombre y del hombre es la civia. Una tendencia tanto ser como obtener. Mira lo que dice Primero Juan capítulo 12. ¿Y tú sabes que Primera Juan es una epístola que, wow, es... Picante, ¿no? Pequeñita pero picosa, miren lo que dice, Primero Juan capítulo 2, versículo 15, 16, 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, la palabra lo dice. Los pensamientos de Edil de Afonso, sus sentimientos de Pedro, no, no significan nada. ¿Qué es lo que dice el Señor? Y, y luego él no explica por qué. Dice en versículo dice porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre. Y él dice, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se nos olvida que la vida nuestra cotidiana, que estamos caminando diariamente, no, estamos sembrando, 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 es para la vida eterna. Se nos olvida eso. Andamos con el juego de que bueno, lo que hago aquí no es importante. Seguro que sí. Este es el, el, el precursor de la vida que vamos a llevar en el reino. Estamos sembrando ahorita. Te recuerda 1 Corintios en capítulo 3, que estuvimos estudiando meses y meses y meses atrás, versículos 10 hasta versículo 18, te recuerda que el hombre... Mira, algunos otros vamos a sembrar con oro, plata, piedras preciosas, ¿no? Que es el equivalente espiritual, ¿no? De las cosas que van a durar. Otros, este, paja, geno, ¿no? Madera, ¿no? Y eso pasa por el fuego y se consume, ¿no? Pero las cosas de oro, plata y, y, y piedras preciosas son purificadas. Ahora, el equivalente es mis obras como llevo en mi vida hoy día. ¿Eso va a pasar el fuego del Señor? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Mm? Mira, lo que un hombre descubre es que sus anhelos nunca son satisfechos. Tienen que ser controlados Hay algo dentro del ser más interior del hombre Que pide más y más Cuanto más obtiene La sibia, no disminuye, crece Pregúntale a un hombre que es un millonario pregúntale ¿Cuánto más tú quieres? Y él dice, un poquito más ¿Verdad? Porque él cree, él cree que está en control No, lo que él tiene lo está controlando él ¿Eh? No, nosotros estamos con una borrachera de que poseer, poseer, poseer y, y terminamos que las posesiones no poseen a nosotros. Tiene la casa de medio millón, un millón y nunca está en casa porque tiene que trabajar para pagar por ella. ¿Eh? Esta es la locura. ¿Eh? ¿Cuánta gente cobra un carro de 100 10, mil dólares? son es muy común, en el, y, pero tienen que, pagar, tienen que trabajar 70, 80 horas ¿ve? para pagar por algo que... Y, y lo tienen en una cochera. ¿No? Y yo me quedo ahí. Algo está mal con estos conceptos. Mire bien. Anhela aún más y más, y los antojos y deseos del hombre nunca son satisfechos. Su única respuesta es controlarlos. ¿Cómo? Desarrollar, me te recuerda la pregunta que hizo el hermano Héctor. Bueno, aquí está la parte de la respuesta. En Gálatas capítulo 5, versículo 22-23. Gálatas capítulo 5, versículo 22-23 dice: Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, masedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero no desarrollamos esas cosas en nuestra vida. So, piense bien conmigo, tenga en cuenta varias lecciones significativas. Uno, no te preocupes, piense en tu vida y en tu cuerpo y aprende a confiar en Dios para la comida y la ropa. Concentre su mente y esfuerzo ¿no? en su vida y cuerpo, no en la comida y ropa. Este, Como le dije, varias, no me recuerdo el otro día, <risa> eh, varias semanas atrás, ¿sí? Eh, yo, y mi, yo y mi esposa entramos en un estado económico donde las cosas cambiaron radicalmente. Y ahora estamos... Nosotros estamos viviendo lo que estamos enseñando, ¿no? Y, y, y mi esposa me está preguntando... Y dije, yo estaba leyendo en Mateo capítulo 6. Y le dije, mira... Y hablé con el médico y le dije, mira... Con el cardiólogo dije, que cuida mi corazón. Y el de mi esposa me dice... Y él me dice, bueno, a tu, a tu etapa tú tienes que cuidar tu corazón, y te, no, así, 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 sí, sí. Y le, y le dije, mira, ¿sabes qué? sabe qué? Ya no, ya, no, ya no puedo visitar contigo, no puede ser mi médico, no te lo puedo pagar, y los medicamentos, ¿eh? solamente tres de ellos son más de cuatro, 400 soles, ¿no? Pero con los seis me sale casi 650. Y dije, no, no, no lo tengo, so, voy a confiar en el Señor y seguir caminando. Yo no voy a pagar lo que no puedo pagar, ¿me ¿no? entiendes? Y la cosa es que, y mi esposa me estaba hablando, y, ella está, y me dijo algo más o menos que, que ella me puede corregir, siempre lo hace, ¿no? Y me estaba diciendo que, estaba leyendo y enfocándome, y él dice, y no te preocupes por tu cuerpo, lo estoy sacando afuera de su contexto, no, no. Porque típicamente cuando leemos es, eh, eh, o, uh, identificamos el cuerpo solamente con arroparlo, ¿no? ponerle ropa. No, 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 eh, el cuerpo es algo muy difícil, porque ropa y cuerpo son dos cosas distintas, ¿no? Y bueno, la cosa es que el médico se comunicó conmigo dijo, no, 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 ustedes son nuestros amigos, esto no puede ser. A estas alturas de su edad, usted tiene que cuidar y va, 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 yo te voy a ayudar, ¿no? Y cuando fue ayer, lo entiendo, no me recuerdo... Este, él llegó este no, fue el viernes el viernes fue ¿no? y, y llegó la enfermera a la casa tocó la puerta y decía, aquí está tus medicamentos el doctor dijo no te preocupes ¿entiendes lo que estoy diciendo? estamos viviendo lo que estamos enseñando le dije mi señora el señor se encarga ¿Mm? no porque nosotros somos espirituales somos especiales no no pero sí somos fieles con el señor eso sí si no tengo para comer pero voy, yo voy a asegurar que mi ofrenda está ahí por qué acaso dice tu vida dice no te preocupéis que comeréis que beberéis que vestiréis cierto si ¿sí o no ahora vive eso propiamente y tú vas a descubrir algo Dios se encargará una vez más nosotros no estamos aquí para impresionar a absolutamente nadie pero lo tenemos que vivir. ¿Mm? Segundo, el punto es sencillo y claro. La vida significa más que meras cosas, incluso más que comida y ropa. ¡Oh, ¡Amén! Pero no lo creemos. ¿Te recuerdas que dije que muchas veces en la iglesia somos ateos practicantes? Decimos que somos creyentes, pero nuestra conducta grita que somos ateos. ¿Entiendes? San Lucas capítulo 12, versículo 15, dice esto. Y les dijo... Estad atentos y guardados de toda forma de avericia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes, ¿No? Mateo capítulo 13, versículo 22, Aquel en quien se sembró la semilla entre el espino, este es aquel, que oye la palabra, más las preocupaciones, oh, oh, las preocupaciones ¿no, del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿Cuánta gente llena las iglesias viviendo esto? Mateo capítulo 2, en capítulo 16, versículo 25-26, dice, dice, ¿por qué el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará? Estas son contradicciones de, de la vida nuestra, pero son realidades y verdades celestiales. Y dice, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana en el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre en cambio de su alma? Salmo 127, versículo 2, él dice, es en vano que levantéis de madrugada, que acostéis tarde, que comáis de pan, el pan de afanosa labor, pues él da a su amado aún mientras duerme. Dios se mueve detrás de la escena, pero mientras estamos dando luchando con la almohada toda la noche, ¿no? <ríe> y por fin, permíteme llegar, este, bueno, Vamos a dejarlo ahí, porque el tiempo se nos ha ido, ¿no? Se me olvida, yo estoy acostumbrado a enseñar 10 horas al día. Este, pero no lo voy a matar así. So, vamos a dejarlo ahí hasta ese punto. Y yo pienso, mira, por favor, yo te ruego, de no intelectualizar esto. Tomar, ¿eh? tomarlo y personalizarlo y aplicarlo, implementarlo en tu vida y confiar. Ahora, tú y yo vivimos en un mundo caído y, pues, y por, eso, por esa razón tú y yo vamos a sufrir en esta tierra. eso es parte del paquete. Esa es parte de la realidad. Este, este he dicho que la gente dice, venga Cristo y todo va a estar chévere. No, alguien te está mintiendo. El evangelio rescata tu alma, ¿me entiendes? Pero todavía estamos viviendo aquí en esta tierra y vamos a luchar, ¿no? Pero en esa lucha, te recuerda la pregunta, hermano Héctor, en esa lucha crecemos. Las luchas están ahí a propósito, para crecer y madurar. Esa es la realidad. Amén. Vamos a orar. Señor Padre. En estos momentos, Señor, te pido, Señor, que por favor, yo te ruego, Señor, que tu santo Espíritu se mueve, Señor, y toma en su mano, Señor, nuestros corazones, Señor, de apretar nuestros corazones al punto que podemos llegar delante, delante de ti y decir, Señor, me rindo, me encomiendo en tus manos y confío solamente en ti. Venga lo que venga, cuesta lo que cuesta, Señor, voy a confiar en ti y solamente en ti en ti Señor no a mi hermano, mi hermana que está a la izquierda y a la derecha no a mi propia astucia en los bienes que yo creo que tengo o no tengo, Señor confío en ti para absolutamente todo ahora Señor que eso sea real en nuestras vidas, porque en esa vida que, honra, que te honra a ti es una vida Señor en cual espera su gran recompensas en el cielo Mientras que estamos aquí, Señor, sabemos que vamos a pagar el precio. ¿m? El precio de este mundo en cuanto tú has decidido de no, de no sacarnos. Y Señor, tú, el Padre ha contestado tu pregunta. No lo saques de este mundo, manténgolos aquí. Señor, estamos aquí con el propósito de ser luz y, y sal. Permítanos hacer esa luz y esa sal para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Y el pueblo dijo, Amén. Amén.